Habe ich eure Aufmerksamkeit oder seid ihr gerade, macht ihr gerade so eine eigene Pause? Macht ihr gerade so, ich glaube, ich mache jetzt für zwei Minuten, schalte ich einfach ab. Ja, ich erzähle dir das auch mit der Schalltrocken, aber... Mach nicht so viel Pause, ich schaffe schon Zeit. Sie haben mich Pause selber ausgesucht. Habe ich gar nicht, ich habe überlegt, was du erzählst. Ja, das ist jetzt hier weiter. Gut. Ich rede weiter, wenn es hier komplett still ist. Ja. Ja, richtig, wie in der Schule. Ich bin der Lehrer. Und ihr seid alle. Sind Sie der Klassensprecher? Wer ist der Klassensprecher hier? Was heißt das? Ich habe keine Lust mehr, mir das anzuhören. Wow, Sie haben keine Lust mehr, sich das anzuhören. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Spielt das eine Rolle? Ja, spielt eine Rolle, weil das ist gerade das Respektloseste, was ich jemals auf einer Bühne gehört habe. Und ich mache das seit fünf fucking Jahren. Wie alt sind Sie eigentlich? So was tut man nicht. Das ist unglaublich, unerhört. Und das Letzte, was ich als Künstler auf einer Bühne jemals mitbekommen habe. Es geht so weiter. Äh, Dankeschön, das war's von mir. Ich wollte dir das sprechen, aber nicht, dass meine Gäste hier aus dem Haus gehen. Ja, das sind auch deine Gäste, Rolf. Das stimmt. Dankeschön. Also, wir haben gerade, dann hatte ich aber das falsche Ergebnis mal Zeit. Also, das kriegen wir gerne auch schon auf. Was soll ich denn machen? Also, na, warte mal. Was soll ich denn machen? Ich, das sind Gäste, die, die möchte ich nicht. Nein, nein, ich will nur kurz hören. Ich gehe nicht da rein. jetzt, wie sag ich das jetzt? Herzlich willkommen zurück zu, zum Jaker-Special. Äh, gegenüber von mir sitzt wieder der sehr geschätzte Kollege und Freund Sertac Mutlu. Dankeschön, mein Freund. Vielen wie geht's Dank. dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht es wunderbar, ich habe keine Kopfschmerzen. Okay. Ähm, wir hören jetzt mal kurz rein in das Ende von, dem letzten, äh, von der letzten Aufnahme, weil das ist jetzt zwei Tage her. 
Ähm, ich habe das Video und die Auswertung immer noch nicht gemacht. Das heißt, wir reden immer noch komplett aus der Erinnerung raus. Es sind jetzt äh, genau eine Woche und zwei Tage her. Heute ist Mittwoch. Der 17. Der 17.10.2018. Nein, eben das meinte ich. Wir hören ja. mal äh, deinen Part. Es drückt ja manchmal so Tage, wo du irgendwo privat genau. gestresst bist. Aber war ja nicht so. Nein, überhaupt nicht. Ich kam zwar nicht. zu spät und du ich meinst, war so, hektisch. Fuck, Satoshi, mach doch zwei Minuten. Ich muss hier noch ein bisschen Genau. Vorbereiten. Du hast ja dann ganz normal deine Setlist genau. vorbereitet und wolltest dich ja halt einfach gut auf den Auftritt vorbereiten, genau. weil dieses Scheiß-Ding mit, 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 mit der Bahn und so ja, ja. so ein bisschen Komplikationen hatte. Aber es war jetzt in keinster Weise so, dass dieser Stress, den du vorher hattest im Laufe genau. des Tages, dass der sich in irgendeiner Art und Weise ähm, auf der Bühne irgendwie breit gemacht hat oder übertragen hat. In keinster Weise, weil daran lag es nicht. Das ist ja der Punkt. So, ich fand es war definitiv eine coole Folge jetzt schon. Ich habe sie nicht nochmal angehört, aber ja. was ich mir gerade aufgefallen ist, Alter, was für eine heftige Stimme du bitte hast über dieses Mikro. Ja, ne, das klingt echt krass. Ja, Mann. <lacht> Ey, Mann, ja. Yeah. Hast, äh, hast du zufälligerweise einen Kartoffelsack verschluckt <lacht> oder so? Es <lacht> klingt, als wenn du einfach äh, so als kleines Kind wie Obelix hast du äh, so einen ja, ja. Zapwoofer verschluckt. Genau, vom Miraculix. So. <lacht> Nein, du kriegst okay. nichts vom Bass. Okay, Entschuldigung. Von <lacht> Scheiß, wenn ich da noch so ein bisschen... Ja, bitte. Wir sind hierbei eigentlich bei der Pause stehen geblieben. Genau, wir sind stehen geblieben bei, äh, das weiß ich nämlich jetzt noch gut, dass wir nochmal reingehört haben, äh, du hast gesagt, ich hatte dann schon doch viel Impro gemacht, ähm, was ich ja zu dem Zeitpunkt auch als richtig empfunden habe, um die halt irgendwie in irgendeiner Form zu kriegen, hat nicht funktioniert, wir befinden uns, um wie viel Uhr war das ungefähr, sagen wir 9 Uhr rum, Pause. Ja, ungefähr. So, ich bin runtergegangen, äh, habe gesagt, genau, wir sind hoch in den Backstage und der war oben im, äh, im einen Stockwerk drüber. In der ich bin ein bisschen früher vor dir äh, schon äh, nach oben gegangen. Du kannst äh, dir das gar nicht mehr geben, ne? Ja, weil ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein schwieriger Abend. So, Ich habe mir ja so zehn Minuten ungefähr angehört, dann bin ich nochmal nach oben, dann wieder nach unten, wollte gucken, ob die Stimmung besser geworden ist. Daran hat sich aber leider nicht wirklich viel verändert. Und dann war ich ja oben, als du... Ähm, nach oben gekommen ist, war ich ja schon oben. Mhm. Und dann haben wir es ja bewertet und dann meint mir ja so, okay, ist ein schwieriger Abend. Und dann meint es ja wiederum so, ja, bei dir haben wir wenigstens noch gelacht, ja. aber bei mir war ja irgendwie keine richtige Reaktion und so. Und dann kam ja auch schon der, der Überraschungsgast. Stimmt, der Überraschungsgast. Ja, übrigens bei dir hatte ich, wie gesagt, ich habe ja immer nur so mal hier mal da reingehört und äh, vermutlich habe ich dann die einzigen Lacher gehört. Ich dachte ja immer, das wären halt einfach die lautesten hm. und dass man den Rest jetzt nicht so hört. Ähm, kurz noch so äh, am Rande für uns beide, dass ich am Ende der Folge irgendwann erwähne, dass die irgendwo kommentieren sollen, äh, was die denn davon halten, wie die reagiert hätten und so weiter und so fort. Und wir sollten auch auf jeden Fall noch über den Veranstalter sprechen, wie er sich am Ende verhalten hat und ähm, was denn theoretisch eigentlich, ohne jetzt ihm fortschreiben zu wollen, was er zu tun hat, was wäre eigentlich die Aufgabe von einem Veranstalter, was wäre die richtige Reaktion gewesen. Ja. So, wir waren jetzt oben und äh, der Aufschritt war, sage ich mal, zumindest schon jetzt hart genug, dass sich jemand aus dem Publikum dazu verpflichtet gefühlt hat, einfach nach oben in den Backstage zu kommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja gedacht, das wäre einer vom Haus. Was hast du denn gedacht? Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein Typ, der äh, auch entweder halt mit zum Veranstalter gehört oder ähm, da irgendwie arbeitet oder äh, auf jeden Fall ja auch so einer vom Haus, irgendwie jemand oder ein guter Freund vom Veranstalter oder genau. sowas. Weißt du, so dieses, ja, das ist ja 
Das ist ja gut, der alte Kollege hier, ne? das ist ja Jupp. Er kommt immer vorbei. Ja, ja. So, so in der Art irgendwie der sowas, weißt du? Der, ich, äh, das war ja, weißt du, weil, weil ich das letzte Mal gesagt habe, das war ja der Porzellanboy, ne? Ja, ja. Das stimmt. war ja der Typ, der das gesagt hat, ja äh, Keramik oder Porzellan. Ja. So, und dann ist er auf mich zugekommen. Du kannst mal auch gleich von dir, das ist witzig, ich weiß noch den Spruch, ich habe noch aus Spaß zu dir gesagt, ähm, warte, wir haben so gesagt, boah, wie holy shit, was ist denn hier passiert? Und ich sag nur zu dir, ja, warte kurz, ich gebe ihm die Flyer unten auslegen und du sagst, so, ja, okay, Brudi, mach das, ich warte hier. Und ich sage, so, das war ein Scherz, <lacht> als ob ich da die Flyer hinlege, ey, unfassbar. Ähm, so, und dann sage ich jetzt kurz aus meiner Perspektive, du kannst gleich sagen, wie du das empfunden hast als okay. Außenstehender, weil ich war ja, sage ich mal, ich war jetzt nicht aufgebracht, sondern ich war einfach nur perplex. Du warst schon ein bisschen so, ach, ja, ja. was war das jetzt eben? Genau. So. Aber du bist sehr cool geblieben. Also Total. du warst sehr ruhig. Aber ja, ja. Erzähl mal deine Version. Ja, ja, und äh, wie gesagt, also jetzt ohne Selbstlob, ich, ich kann, man, das kann ich ja selber einschätzen, aber ich muss ja jetzt nicht lügen, ich bin wirklich, ich war, hatte Ruhepuls von, ich, ich kenne mich immer noch nicht mit Puls aus. Was, was sagt ja, man? aber du warst sehr gelassen so, also es hat ja. sich jetzt nicht so angefühlt, so als ob du durch den Vietnamkrieg gegangen wärst und äh, ja. schwer verwundet wieder zurückgekommen wärst. Was ja mal vorkommen kann, wenn, und das hattest du ja auch in, äh, äh, da stehen, Minuten. Äh, wenn man am Anfang, äh, bevor man sowas macht, aber können wir später auch näher darauf eingehen, äh, wenn man gerade Anfänger ist, äh, dann ja. fühlt sich das tatsächlich manchmal an, als wenn du gerade gebraten worden bist. Ne? Naja, jedenfalls ähm, habe ich, ich war relativ gelassen und äh, wusste aber auch schon, in meinem Kopf war so, okay, äh, egal was jetzt ist, auch jetzt so, ich meine das ja nie böse, aber ich sage total oft zu äh, äh, auch Kollegen und so, wenn die mich dann anquatschen, sage ich, ey, ohne Witz, sorry kurz, ich brauche jetzt zehn Minuten mich vorzubereiten, ne? weil das geht nicht, weil der fängt immer, der, die, der Gegenüber setzt immer wieder von neu an ne? und sagt dann dies, das und dann in dem Moment aber war ich dann auch so hin und her gerissen, ähm, weil einmal äh, war es ja so äh, strange, dass ich ja dachte, okay, wir müssen auf jeden Fall kurz quatschen, ne? wir beide. Ja. Ähm, hatte in meinem Kopf aber auch schon alles klar, ich weiß auch nicht, ob ich auf der Bühne das schon gedacht habe, wusste ganz genau, Schlag Plan. Ich brauche definitiv einen guten, äh, soliden, wasserdichten Plan für die zweite Hälfte und da hatte ich auch schon eine Idee, damit ich das wenigstens ähm, halbwegs gut von der Bühne kriege. Das war mein Gedanke gerade. Ja. Und äh, plötzlich kam dann äh, Porzellanboy in die Küche und äh, kam auf mich zugerannt ja, und äh, sagte zu mir, ähm, er hatte auch geschockt geguckt, als wenn er gerade Autounfall gesehen hätte. Ne? Und, äh, aber das weiß ich noch. Das Erste, was sogar er gesagt hat, Okay, beruhig dich, ganz ruhig, ganz ruhig. Die Leute sind einfach dumm. Die Leute, die verstehen das einfach nicht. Ich habe das verstanden. Also da gibt es auch hinten zwei, drei Leute, aber das ist zu hoch für die. Du, das ist zu hoch für die, sagt er so. Da dachte ich mir noch, okay, vielleicht ähm, doch nicht so blöd, der Typ. Aber, ähm, oder auch so, ich kenne ihn nicht. Und dann sagt er auf einmal, setz dich erstmal hin. Du setz dich erstmal hin, du musst dich beruhigen, trink eine Cola, nimm was, du hast du irgendwas zu essen dabei. Trink einen Schluck, ich so, Alter, beruhig dich. Setz dich erstmal hin, äh, mein Name ist Porzellanboy. Äh, <lacht> Porzellanboy. Ja, also sein Name war bla und dann äh, sagt er, ich bin äh, der und der. Ähm, setz dich hin, äh, beruhig dich, beruhig dich erstmal. Und ich so, ey, ey, ganz ruhig, ich bin ruhig, äh, keine Sorge. Ich bin jetzt ein bisschen er war auf. eigentlich der Unruhige. Ja, du bist voll auf Adrenalin. Du musst, setz dich hin, gib mir deine Hand. Dann nimmt er meine Hand und dann sagt er zu mir, die ist mega kalt. Du bist voll auf, dein, dein, dein Blutdruck ist weg. Du bist, du bist volle Kanne überdreht und bla. Und ich so, wow. Ich so, dann habe ich noch gesagt, so, ähm, ja, genau, so sehe ich aus, wenn ich voll auf Adrenalin bin. Weil ja. ich so mega, das ist nur noch so mega gelacht. Ne? 
So, und dann sagt der zu mir, äh, okay, wir machen folgendes. Du bereitest dich jetzt vor und du nimmst deine besten Nummern und als erstes geht Zertisch auf die Nummer. Dann kommst du äh, auf die Bühne und dann, so nach dem Motto, bist du der Held des Abends. Ne? Wie so ein Regisseur, so. weißt du? Bei ja, ja, genau. Voll, äh, wir machen folgendes. So, und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, Alter, chill. Und habe dem immer wieder quasi bin ich ins Wort gefallen, weil ich mir dachte, Alter, was laberst du hier, ne? Ja, und habe immer wieder gesagt, nee, äh, pass auf. Und dann wollte ich ihm immer wieder erklären, was als nächstes passieren sollte. Und dann habe ich gesagt, äh, irgendwann, hör mir zu, äh, die hassen mich jetzt eh schon. Äh, bei Sertouch habe ich ja mit dem Zeitpunkt gewusst, ja, und ich war es überhaupt nicht schlimm oder so. Äh, ich gehe als nächstes, dann machen die ihren Finisher-Move. Mhm. können mich da noch mal durchnehmen von hinten, du kommst mal auf die Bühne unter jubelndem Applaus ähm, kriegst es definitiv besser um, äh, äh, rum als ich, Runde Abend fertig, ne nein, nein, du machst ja hier bla bla, der immer wieder dazwischen und dann sage ich zu dem die, das Totschlagargument überhaupt, er sitzt da so und ich sag so, ey, ey, Porzellanboy kurze Frage, warst du schon mal auf der Bühne? Hast du schon mal auf der Bühne gestanden? Das war eine geile Reaktion, aller Totenstille auf einmal die beste Antwort der Welt. Ich war schon zwölfmal hier. Ich war schon zwölfmal hier. Ich habe jede Schau gesehen. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich bin du jeden Monat immer. hier. Auf einmal kommt der Veranstalter hoch. Porzellanboy, was machst du denn hier? <lacht> Porzellanboy, Alter. Sag, sagt er so, ja, ey, äh, bla. Und dann ähm, geht er runter. Und später hat er mir dann halt noch gesagt, äh, wir haben ja eigentlich den Veranstalter, der, der Peter oder was? Keine Ahnung, Veranstalterman hat dann gesagt, ähm, äh, sagt dann so zu mir, ey, normalerweise passiert sowas nicht, ich lasse normalerweise niemals das Publikum äh, irgendwie in den Backstage, aber ich hatte das Gefühl, der kann dir noch hilf hilfreich sein heute. Der kann dir noch helfen heute. Und ich dachte mir so, Job, Pep Talk of the Year. Ja, Mann. Ähm, ja, und dann äh, haben wir noch ganz kurz mit dem äh, Veranstalterman gequatscht und so, und ich, ich so die ganze Zeit, alles gut, alles gut, kein Problem. Ich habe schon eine Idee und die, auf die gehe ich auch gleich ein und ähm, ja, und du standst ja die ganze Zeit daneben und äh, hast das Spektakel beobachtet. Ich habe dir ja auch danach gesagt, so wie ich es empfand, mir kam es so vor, als ob der Typ so wie so ein gescripteter Typ war, weißt du, aus so einem, ähm, einem Comedy-Film oder so, wo eine Figur immer so krass überdreht ist, so, ja. weißt du, weil das war wirklich so, ich konnte es nicht richtig unterscheiden und das war auch in dem Moment so ähm, total unpassend. Weil du musst versuchen, runterzukommen und danach ja. kam der Typ aus, aus dem Nichts so. Und bevor wir es überhaupt zusammen verarbeiten konnten und darüber reden konnten, war der schon voll in seinem Modus. Und stell dir mal vor, du hättest das bei jeder Mixshow, dass irgend so ein Spasti kommt, Alter, auf den du gar keinen Bock hast und dann sagt, ey, Jamie, das war jetzt nichts, ne? Das war nichts. Ja. Das war scheiße. So, das ist das Letzte, was du gerade gebrauchen kannst. Und dann kommt irgend so ein Otto und labert dich da voll. Also ich fand den Typen auch... Der meinte es nicht böse, aber nee, nee. wir müssten ja den, den, den Zeitpunkt und den Moment bewerten. Und das war einfach unpassend und ja. auch taktlos so. Also du hast es nicht gebrauchen können. Also du wusstest In ja, der Form nicht. du bist seit fünf Jahren auf der Bühne, du weißt ja, was wie läuft, ob, jemand, ob etwas gut läuft. Indem er das jetzt alles nochmal aufgezählt hat, hat es ja überhaupt nichts gebracht. Plus, dass er dann ja auch noch voll den Quark zum Teil, voll den Scheiß da gelabert mhm. hat. Von wegen, du bist voll auf Adrenalin, also du hast keinen Puls. Das war ja einfach so dieses, Alter, was war das gerade eben? Aber du warst alles andere als voller Adrenalin. Ja. Du warst ja sogar, wie gesagt, 
sehr gelassen ich für die Situation. war allgemein gelassen und für die Situation war ich super gelassen. Auf jeden Fall. Ähm, und was ich auch noch kurz sagen wollte, mit der Hand hatte der ja noch nicht mal so Unrecht. Meine Hand war wirklich kalt, aber weißt du warum? Weil das ist normal, wenn du 20 Minuten, 30 Minuten lang ähm, mit dem Mikrofon auf der Höhe deines Gesichts, also deine Hand ist ja eine halbe Stunde auf der Höhe deines Gesichts, das ist völlig normal, dass deine Hand dann kalt ist. Also ich weiß auch nicht, woher er das genommen hat, weil er hat sehr gezielt nach meinem Arm gegriffen und meinte dann, deine Hand ist mega kalt, du bist voll auf Adrenalin. Naja. Aber die Antwort auf deine Frage hat ja auch alles gezeigt so. Also wenn es hart auf hart kommt, und das ist ja das Ding, mhm. so, wer steht am Ende auf der Bühne? Das bist du. Ja, und wenn er es nicht rafft, beziehungsweise noch nie auf einer Bühne gestanden hat, Alter, der könnte Arzt sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Und deinen Gesundheitszustand in dem Moment abchecken. Der weiß aber nicht, was es für ein Gefühl ist, was für Emotionen du in dem Moment in dir hattest. So, weißt du, ob ja. du positiv eingestellt warst, negativ. Der kann es vielleicht abschätzen, aber der weiß es nicht eins zu eins. Es können mhm. nur Leute abschätzen, die selbst auch auf der Bühne standen. Ja. Null. Also es äh, kann generell, behaupte ich jetzt einfach mal, jemand, der noch nie auf einer Bühne stand, weiß überhaupt nicht, was... Ich weiß es, mittlerweile machen wir das ja schon so lange, ich habe auch schon vergessen, wie das ist, wenn man bei einem Referat zum Beispiel, da war man ja mal richtig nervös, ne? Ja. Und das ist ja so ein ganz guter Vergleich, weil du bereitest dich eigentlich ja auch schon. vor, du weißt eigentlich, was du zu sagen hast, ja. du hast sogar einen Zettel in der Hand, du hast irgendwas am Overhead-Projektor und selbst dann vor Leuten, die du kennst, vor 20, 30 Leuten in der Klasse, scheißt du dir in die Hosen und bist da manchmal auf Adrenalin, ne? Ja. Und da, äh, wie gesagt, äh, äh, der, der, der weiß nicht, da kann der noch Tausend und zwölf Mal da sein, der weiß überhaupt nicht, wovon er spricht. Er kann das von außen äh, bewerten. Er kann, ähm, ich glaube, er meint es wirklich gut. Und ähm, ja, aber fail einfach. Also, In dem Moment hat es einfach nicht gepasst. Nee. So, das ja, gut, aber auch da muss ich kurz ihn nochmal in Schutz nehmen. Äh, das weiß er ja auch nicht. So, ne? Also gut, dann hat es nicht Natürlich, aber wie gesagt, er hätte sich ein bisschen zurücknehmen können auch. Aber wie, wie dem auch sei, dann ist er halt dann abgehauen und ähm, ja, das war das. Haben wir uns nur kaputt gelacht über den äh, Typen. Aber dann ist ja auch eigentlich sonst nicht viel passiert. Wir haben ja mal, wir sind ja mal Moment. durchgegangen, ob ja, so, du oder ja. ich äh, nach der Pause spielen wollen. Dann genau. war ja danach nichts mehr. Du ja. meintest ja dann, dass ich nach der, äh, nach der Pause wieder äh, spielen soll, dass ich quasi die innere, äh, nee, die innere Klammer spiele. Nee, ich spiele innere und du äußere. Genau, du warst dann die innere und ich war dann die äußere somit, ja. Ja, ähm, warte kurz. Ich habe noch was, wollte ich zu dem Typen sagen. Er hat ja auch, ich, genau das wollte ich sagen, es war ja sehr offensichtlich, also ich meine, dass er mir jetzt gesagt hat, das lief gerade nicht so gut, das war jetzt kein Newsflash, ja. ähm, da war, das war in Ordnung für mich, es war auch voll, es ist auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ey yo, mach dir nichts draus, bla, das nehme ich komplett an, selbst Kritik, ich höre dann zwar weg, aber weil, wie gesagt, Leute haben keine Ahnung, aber ähm, ja, ich fand eigentlich, das war nett gemeint, aber äh, die Realität war, es war halt strohdumm und äh, völlig, also ohne Hand und Fuß. Dieses, ich war zwölf, ich war schon zwölfmal hier. Also genau das wollte ich sagen. Daran hat man schon gemerkt, von was für ein Schlag Leute das ist. Weil das ist auch meine Theorie im Endeffekt. Ähm, da saßen, und das hat auch der Veranstalterman äh, gesagt, da sitzen Leute, die seit mehreren Jahren, ich weiß nicht, wie oft die Show ist, einmal im Monat oder so, ja. seit mehreren Jahren treffen, die sich immer da wie so zu einem Skat treffen und bewerten die Comedians quasi intern. Also die sagen das zwar nicht, aber äh, es hat sich rumgesprochen, dass in Monheim die Leute meinen, wir haben schon alles gesehen, mhm. mit dem Thema kannst du nicht mehr punkten, das war mir zu platt, äh, mach dein Kram. Deswegen ja auch dieses Ding am Anfang, wo ich gesagt habe, habt ihr hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten? Die sind in einem Modus, die sitzen da und wissen genau, ja, yo, was will mir der Junge äh, Mitte 20-Jährige, äh, zumindest aussehend, äh, 
ähm, da erzählen. Ich ja. bin 30, aber ähm, äh, für die halt ein junger Typ, was will der mir jetzt sagen? So, äh, und das war quasi der Mindstate des Publikums. Und er war eigentlich ähm, das Symbol. Also er war stellvertretend eigentlich für die Leute, die sogar auf meiner Seite waren. Hm. Ähm, wie gesagt, er war ja zwölfmal da, muss er ja wissen, wo es lang geht. Ja, und dann ist er runtergegangen, äh, Veranstalterman hat sich entschuldigt und ja, das war im Endeffekt dann, was die Pause angeht, ne? Wolltest du noch was dazu sagen? Nö, ich fand, äh, da gab es ja jetzt in der Pause eigentlich nicht so viel, was man hätte sagen können. Also da ist ja alles, ähm, andere haben wir ja, äh, da ist ja nicht großartig viel passiert, nee, außer nee. der Typ war auf jeden Fall das Highlight der Pause so auf jeden Fall. Ja, ja, Highlight generell. Ach, und das, genau, und was du auch sagtest mit diesem, ähm, das wirkte wie aus so einem Film rausgeschnitten, ja. der ganze Abend, also da, ey, mich haben, ohne Witz, äh, mich haben mehrere Leute gefragt äh, oder gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe echt für einen Moment gedacht, ist das gestaged? Also ist das geplant gewesen? Hab, ist das ein Sketch oder sowas? Die, die sich dann die Insta-Story angeguckt Genau, die haben. nur das Ende gesehen haben. Okay. Die haben mich ernsthaft gefragt, ob das quasi äh, ein Sketch war, weil ja. die das nicht glauben konnten. Und ich kenne ja natürlich auch die Leute, und man kann ja einschätzen, auf was für eine Art und Weise die fragen. Die haben das ernst gemeint. Die haben wirklich gefragt, ich habe echt gedacht, das war erst ein Sketch. Aber dann kam ja natürlich am Ende noch, das, äh, ich habe es ja noch drin gelassen, wie ich mit Veranstaltermen äh, gequatscht ja, ja. habe. Das sieht man ja noch. Ähm... Und äh, deswegen war das ja ausgeschlossen, dass das irgendwie gefaked war. Das Einzige, was ich jetzt, wenn du nichts mehr zu sagen hast zu nee, der Pause, würde ich jetzt sagen, wie mein Plan war, was mein, <lacht> was mein nächster Schritt war. Hau raus. Äh, er hat dann ja gesagt, wann es weitergeht, der ähm, Veranstalter. Und äh, dann hatte ich, sag ich mal, noch zwischen 10 und 20 Minuten. Ja. Äh, hatte auch schon eine Idee vorher eigentlich, was ich in der zweiten Hälfte spielen will. Ne? Und, äh, aber habe das natürlich so gesehen über den Haufen geworfen. Mhm. Und ähm, dachte mir, gut, ich muss jetzt richtig die zurückbekommen. Und dann war nämlich mein folgender Plan. Ich habe, ohne zu überlegen, also relativ schnell wusste ich sofort, welche äh, relativ lange Nummer, also zwischen ein und drei Minuten habe ich, mhm. die sich schon immer auf jeder Bühne bewährt haben und auffällig auch bei älteren Leuten funktionieren, egal welches Publikum das ist. Ja. Oder ob ich vorher gebombt bin oder sonst was. So. Und da komme ich jetzt zu ähm, meinem quasi allerersten Set, was ich je geschrieben habe, war das mit meiner Oma. Ja. Mit der Tittenmilch. Ich hasse den Joke in dem Sinne, dass ich den, der ist halt das war mein erster Joke. Ich werde am meisten darauf angesprochen, obwohl ich schon so viel anderen Kram gemacht habe. Ähm, es wurde eine sehr lange Zeit bei TV-Anfragen oder sonstigen Shows äh, gefragt, äh, hast du Lust? In Klammern, aber bitte diese Nummer. Deswegen mag ich, mag diese. Ich, ich kann sie mir hören. Das ist vermutlich, also auf eine Art und Weise, ich glaube, Eminem hat das auch mal über Hi, my name ist gesagt. Das okay. konnte ich damals gar nicht verstehen. Er hat gesagt, äh, mehrere Sachen über seine Karriere hat er gesagt, aber wenn er eines hasst, dann ist das der erste Song, der der aber trotzdem seine Karriere losgetreten hat. Ja. Hier, ne? ähm, ich will mich jetzt nicht mit Eminem vergleichen, aber äh, genau. Und ähm, so, aber in solchen Notfallsituationen ziehe ich halt die Handbremse und sage, alles klar, wir brauchen jetzt ähm, wir brauchen äh, Netz mit doppeltem Boden hm. und äh, Ja, das war ja so dein Plan B. Genau, 
das war, das war die, Arsch da auch in dem Moment reden. Das war die Initialzündung äh, für das neue Set quasi, ne? Mhm. So, und dann habe ich, der Plan war, setmäßig zu sagen, okay, dann mache ich diese super sichere Nummer, die super alt, äh, alt ist, schon immer bewährt, auch vor alten Leuten, vor allen Dingen, weil da meine Oma drin vorkommt, sie verspricht sich so auf eine lustige Art und Weise, äh, sagt anstatt äh, Tüten, sagt die Titten. Ähm, und dann habe ich danach direkt, äh, weil ich, weil die Nummer jetzt dann nicht wie früher, da habe ich noch so ein kleines neues Ende mit einem Freund, der mich fragt, ob sie es nochmal sagen kann und so. Mhm. Sie sagt äh, das richtig und dann äh, sage ich, warum sprichst du nicht mehr so aus? Und sie sagt, äh, ich habe auch geübt. Ja, ja, genau, genau, das kenne ich. Das ist das neue Ende und danach habe ich gesagt, äh, dann habe ich so einen, äh, einen alten Joke auch darüber, dass ich mich selber für dumm halte, der immer funktioniert. Dann habe ich äh, äh, gespielt hier Stille Post mit Eule. Ja. Ähm, wer die Nummer nicht kennt, gerne einfach mal irgendwie gucken, aber ist eigentlich auch vollkommen egal. Es geht einfach nur darum, das sind wirklich so family-friendly, super sichere Nummern, die, die älteste davon, die jüngste davon war zwei Jahre alt. Und in der ganzen Zeit habe ich die überall, ähm, die haben sich quasi mit allen Wassern gewaschen, diese Nummern, und die funktionieren normalerweise immer. Das, wir sind aber jetzt schon in der zweiten Hälfte eigentlich. Ne? Nee, nee, ich noch bin nicht. noch bei der Vorbereitung, okay. was ich mir okay, gedacht okay, habe okay, dabei. Ja. Ne? Dann hatte ich noch was anderes und so weiter und so fort. Und dann habe ich dann so ein, so ein Part, habe ich mir gedacht, da freestyle ich, je nachdem, wie Leute reagieren. Ja. Und jetzt kommt noch ein anderer Clou. Ich war äh, zwei Tage vorher <lacht> am Samstag bei Kunst gegen Bares in Horhausen. Bei der Bühne Stimmt. von Falk Schuk. Ja. Äh, liebe Grüße an äh, Falk. Äh, Falk, auch den, was geht, Bruder? <lacht> auch den Stopp und den äh, Podcast ähm, Comedy-Periode. Sehr gerne äh, sich geben. Äh, zwei super lustige äh, Kumpeltypen. Best Friends, die auch einen Podcast machen. Ähm, und da war ich bei Falk bei dieser Show. Und Falk ist auch dafür bekannt, dass er ein sehr, sehr guter äh, Bühnenimprovisator ist. Finde ich auch selber... Ähm, das ist der optimale Moderator-Typ, ja, meiner Meinung nach, ohne, ihn, ohne seine Sets jetzt abwerten zu wollen. Aber was das angeht, ist der Top. Ja. So, und dann war ich am Samstag in Hohrhausen. Und im Endeffekt war es genauso laut wie, ich weiß auch nicht, was in letzter Zeit mit dem Publikum los ist, ne? dass die so frech sind, aber das war auch außerhalb. So, Vielleicht liegt das ja daran. Also ich weiß auch nicht, wie man so... Ähm, kann ja verschiedene Gründe haben. Vielleicht bist du zur falschen Zeit am falschen Ort. So. Ja, aber nee, es war das, die ganze Show so. Und dann war es da auch sehr laut. Und äh, das ist halt wie so ein Wettbewerb. drauf Dingens, Aber äh, auf jeden Fall kriegt man da am Ende Kohle und so weiter. Und ähm, da hatte ich auch danach nämlich, weil da hatte ich nämlich den ersten Platz gemacht. Äh, ich wollte nur kurz erwähnen, dass ich mal gewonnen habe. Nee, mir ist es vollkommen wurscht. Aber ähm, nur als, sage ich mal, äh, Richtwert dass es da ja auch funktioniert hat. Ja. Äh, da hatte ich nämlich nur dieses äh, Iron also ich so ironisch hochgeladen, dieses Video, wo ich dieses Geld in die Kamera ja, ja. reinschmeiße, weil ich da vor den Tag ja noch drüber geredet habe, wie äh, sich manche Leute bei YouTube-Kommentaren rausnehmen, äh, wie kacke man noch ist, man soll sich einen richtigen Job suchen, weil ja. es so null äh, reflektierte äh, oder differenzierte, wie man so schön sagt, ähm, Aussage. Mhm. Also keine konstruktive Kritik auf jeden Fall. Worauf ich hinaus will ist, das war super unruhig. Es gab eine Bar, die um, der, um die Ecke war. Die Leute waren laut. Wie ich später erst festgestellt habe, da war ein Fernseher. Das heißt, die haben mir die ganze Zeit zugeguckt. Ich dachte, die gucken weg. Und ähm, äh, es war super laut. Und wie gesagt, ich habe so 
krass rumgerissen, sage ich jetzt mal. Das hat bei den meisten nicht so gefunden. Selbst bei Falk nicht. Die haben selbst Falk teilweise nicht zugehört, haben dann irgendwie noch auch äh, kommentiert, warum er dann auf der Bühne Bier trinken würde. Er hat einfach nur so eine Flasche mit, weil er so Homebase und so, das war ja auch nicht äh, respektlos von ihm gemeint, aber er ist halt so, es ist halt eine Bühne, Alter, so, ne? Und das gehört ja auch zu seiner äh, Person einfach. Der ist, ja. Er ist ja so. Er ist einfach ein äh, cooler Kumpeltyp, der gerne Bier trinkt, so, ja. ne? Ähm. So, und dann habe ich einfach vorher mir auch schon überlegt, äh, vor der Pause, da hatte ich nämlich da auch so einen Plan gemacht in, äh, in Horhausen und dachte mir so, alles klar, wenn jetzt noch einer labert, dann sage ich, ich gebe dem Rest des Publikums die Erlaubnis, wenn einer quatscht, dann dürfen die sagen, hallo, geht's noch? Oder irgendwie sowas, ne? Das geht gar nicht. Habe ich so Spaß, so habe ich gesagt, die Deutschen machen das ja oft so, das, das geht gar nicht. Und das war so witzig, weil es haben natürlich Leute geredet und immer wieder habe ich gesagt, ha! Und dann waren so quasi so nach dem Motto, das Publikum war dann auf meiner Seite und äh, alle waren dann so, hallo? Und dann immer so, es wurde still und eine immer so im Hintergrund so, geht's noch? Das war so fucking lustig. Gerne. Komplett das Ruder rumgerissen. Die Leute immer da gehabt. Ich habe, äh, äh, ich wollte zehn Minuten machen, hatte materialtechnisch auch nur bestimmt sechs gespielt, aber es waren 15 und habe den Falk sogar gefragt, äh, soll ich mal langsam aufhören, weil das ist langsam zu lang. Ja. Äh, bin dann runter, wie gesagt, habe da sogar den ersten Platz gemacht, im Sinne von den Leuten hat das richtig gut gefallen, was ich da gemacht habe. Mhm. Und äh, ohne Selbstlob oder so, jetzt einfach faktisch. Nein, Alter, aber ist ja äh, so. Ne? Und ich finde so, ab einem gewissen Zeitpunkt so, wenn du das jetzt schon einige Jahre machst und viele Höhen und Tiefen erlebt hast, dann, dann darfst du dir auch ein Eigenlob geben, weißt ich du, weil äh, du letztendlich ja auch schon lange daran arbeitest und äh, dir auch Mühe gibst und so, also das ist okay, ja. also du, du, du musst ja auch diese Kunst erstmal überhaupt beherrschen, ja. hinzugehen, eine Crowd, die überhaupt nicht auf deiner Seite ist, am Ende auf deine Seite zu bekommen, genau. auch das ist ja eine Kunst, so, ne? es das reicht ja nicht, dass du einfach dein Set durchspielst, so wie oft haben wir Abende erlebt, wo du einfach merkst äh, und es gibt diese gewissen Locations, wo ähm, die Leute einfach gar nicht bei dir sind, Alter. Und den gesamten Abend auch irgendwie nicht wirklich bei der Comedy-Show sind. so. Ja. Und äh, wenn du da das Ruder reißen kannst, dann ist das eine krasse Kunst, finde ich. Ja, definitiv. Deswegen habe ich ja auch das mit Falk am Anfang erwähnt, weil gerade er ist ja dafür bekannt, dass er ein sehr guter Improvisator ist. Ja. Ähm, deswegen habe ich Falk erwähnt, weil er ist bekannt dafür. Und ähm, selbst, ne, und wie gesagt, nur um das nur kurz zu erwähnen, weil es ist ja zwei Tage vorher passiert. Falk, selbst Falk hat dann halt natürlich so kollegenmäßig und der ist jetzt auch niemand, der jetzt, äh, warum soll er es mir sonst sagen, äh, hat dann auch so aus Spaß natürlich das Gegenteil gesagt eigentlich und meinte dann auch so, Alter, richtig gut, hast du YouTube gemacht. Äh, ja, super, also. Er sagt das so als jemand, der, wie gesagt, und ich schätze ihn dafür richtig, ähm, wie er mit Publikumssituationen aller Art schon umgegangen ist bis jetzt. So, das jetzt vorweg, weil, jetzt, jetzt wieder zurück zu dem Plan, zu dem Schlachtplan. Ja. Plus diese ganzen super sicheren Nummern, weil ich ja quasi die, äh, in Anführungsstrichen, schöne Erfahrung machen durfte am äh, Samstag. Und das ist auch so ein Element, was ich, glaube ich, einfach übernehme. So äh, für äh, weitere Auftritte, wenn Leute viel labern, dass, dass ich irg in irgendeiner Form dem Publikum erlaube, äh, die zu ermahnen, plus lustig. Ey, das ist also da äh, Jackpot einfach in dem Moment, meiner Meinung nach. Ähm so, und dann habe ich nämlich gedacht... Ich habe dieses ultra-safe Set. Ich habe einen neuen äh, Opener für, wenn man nach der Pause weiterspielt. Das hat sogar funktioniert, auch in Monheim. Plus, ich habe denen genau das gleiche gesagt, wie denen in Horhausen. Ich habe denen gesagt, wenn jetzt noch einer redet, das ist doch so voll deutsch, dass man dann sagt, äh, äh, hallo, geht's noch? Dann dürfen die das machen. Ja. Das war mein Plan. 
Und damit war quasi die Pause zu Ende. Veranstalterman kommt und sagt zu mir, äh, chick chick check yourself. Es geht weiter. Ich sag dich mal kurz an. Ich finde es gut, wenn wir jetzt auch wirklich so ans Eingemachte gehen und jetzt das jetzt? wirklich auseinandernehmen. So, ne? Also jetzt mit... Weil jetzt wir haben jetzt auf die Bühne. Okay. So, alles klar. Pause ist Ende. Jo, hau raus. Wir waren eigentlich guter Dinge, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja gesagt, die zweite Hälfte wird auf jeden Fall besser. Und in der Regel ist die zweite Hälfte ja generell sowieso immer besser. Die war ja auch am Anfang ein bisschen besser. Ist dir aufgefallen, ne? Also als du auf die Bühne kamst, ja. das hatte ich mir jetzt hier zum Beispiel notiert. Ähm, ich weiß nicht, was der Veranstalter mit den Leuten gemacht hat oder was er denen gesagt hat, aber du, als du auf die Bühne kamst, war es so, als ob du in der ersten Auftritt, in der ersten Hälfte einen richtig krassen Auftritt gehabt hättest. Die haben dich ja schon sehr herzlich begrüßt. Das war so, glaube ich, so, als ob der Veranstalter mit denen geredet hätte und gesagt hätte so, ey, gib dem Jungs doch eine zweite, dem, dem Jungen doch noch eine zweite Chance. Der war doch so gut. Der hat sich doch Mühe gegeben. Weil der Applaus war ja schon irgendwo einladend, sage ich mal. Oder herzlich. oder Ist dir das aufgefallen? Nee, witzigerweise eben nicht. Äh, ich, mir ist es nicht aufgefallen, aber weil ich im Tunnel war. Ich war halt voll äh, konzentriert, okay. Weil das war ja auch der Moment der höchsten Konzentration bei mir, weil ich wusste, ich habe jetzt gerade eine zweite Chance und muss ab jetzt on point. Weil ich habe hier mir notiert, heuchlerischer Applaus, weil der kam für mich sehr heuchlerisch vor. Ja. Weil die Reaktion, die in der ersten Hälfte da war, nämlich gar keine, steht ja in gar keinem Einklang zu dem Applaus, wie die dich begrüßt haben. Mhm. Und deshalb war das total aufgesetzt. Okay. Das hast du jetzt natürlich Hab in dem so Moment empfunden. nicht mitbekommen. Aber ich fand so dieses, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt in, den, in der ersten äh, Hälfte habt ihr kaum bei dem Jungen reagiert und jetzt kommt so ein Pseudo-Applaus, mhm. weißt du, der ja auch im ver ver weiteren Verlauf des Abends, als ich auf die Bühne kam, war ja wieder so ein Effekt. Ja, ja, ja. Aber dazu kommen wir ja dann nochmal gleich. Stimmt, wo du es gerade sagst, genau. Ja. Äh, das war ja ein heftiger Kontrast. Es war, es war ja auch wieder so ein Hardcore-Kontrast, so dieses, als ob sich das, was als bei dir auf zwei der Minuten Bühne nichts passiert wäre. Genau, als ob sich das gar nicht abgespielt hätte, als ob ich mir das eingebildet hätte oder so. Völlig absurd. Ja. Okay, also meine Vermutung ist jetzt einfach, die haben in der Pause draußen gequatscht, eine geraucht und dann haben die gesagt, ey Leute, ein bisschen müssen wir jetzt den Jungen Ja, der Veranstalter kann die ja auf die eingeredet haben. Genau. Es waren ja auch nicht wirklich viele Leute da. Also da hat es ja jetzt keine 200 Leute. So, ja. 30, 40. Und Lust. Und ja. die kannst du ja auch dann schnell am Tisch mal kurz ansprechen, so dieses, ey, bitte seid doch mal in der zweiten Hälfte ein bisschen freundlicher. Kann sein, ja. Ein bisschen herzlicher zum Jungen. Da gibt es sich ja auch Mühe und so. <lacht> Mehr, mehr, anders kann man sich das ja nicht erklären, Alter. Ja, so. da muss irgendwie einer vielleicht auch an der Küche, weil, weil meine Fans, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das war ja gefühlt exakt 50 Prozent, ja. wie man ja später auch noch gehört hat, ne? Ähm, <lacht> bei der äh, berüchtigten Stelle dann. Äh, und die nämlich an der Küche, äh, die dann auch die Getränke rausgegeben haben und so, die waren ja, wo wir nachher noch was essen waren äh, am Ende, ja. äh, auch super freundlich, die waren super nett und alle, die hinten waren, waren echt so, die waren mir wohlgesonnen und äh, der ganze Flame kam aus den ersten Reihen und äh, ich verstehe das aber auch, wenn dann keine Dynamik entsteht, weil du bist ganz hinten, äh, die Laut Lacher sind ja generell nicht so laut, das heißt, die konnten mir in dem Sinne nicht helfen und ich lache jetzt auch nicht über irgendwas, nur damit ich dem helfe oder so, sondern ich lache auch nur, wenn ich es dann auch lustig, lustig finde. Jedenfalls, ja, kann sein, dass das dann quasi, ähm, irgendwie ist da was passiert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn, wenn du das so sagst, ne? So. Ähm. Ja, und dann bin ich halt auf der Bühne. 
dann hast du gesagt, hier, Heuchler Applaus. Gut, würde ich jetzt nicht so betiteln, aber gut, haben einfach ja, Es klingt ein bisschen hart. Ich würde jetzt auch nicht sagen, heuchlerischer Applaus, aber ich musste irgendwie mich ja irgendwie dran erinnern. Ich habe mir diese Notizen ich gemacht. Aber er war schon so aufgesetzt, sagen wir es mal so, ein aufgesetzter Applaus. Also, ähm, der, in, wie gesagt, in keiner Relation zu dem steht, wie es davor war. Es war halt so ja, stimmt. sehr an den Haaren herbeigezogen. Das ist genauso, wenn du zu... Ähm, einem Kinofilm gehst so, du ziehst dir den Film rein, schläfst mittendrin ein und sagst am Ende, das war voll der geile Film. Ja, ja, das ist Total widersprüchlich, weißt du? Und der Applaus war halt genauso, so dieses, Alter, wenn ihr jetzt so applaudiert, wo wart ihr denn dann eben, ihr Ottos? Mhm. Das hat mich halt auch abgefuckt. Gut, ich finde, es ist einfach am Anfang kurz zu sagen, uh, da ist er wieder, ähm, wie gesagt, vielleicht wollen die wirklich helfen. Ja, kann ja sein. Gut, bin ich auf der Bühne, äh, quasi in, in, ins, äh, ins Auge des Sturms zurück. Ja, Eye of the Tiger. Ja, und dann habe ich ähm, angefangen, wie gesagt, mit meiner neuen Nummer, äh, über wenn man nach der Pause auftritt. Ja. Total witzig, das hat ja es hat ja mir voll in die Karten gespielt. So. Es hat ja sogar gepasst. Die ha es haben sogar relativ viele gelacht. Dann habe ich das. Bei mit, dem safe Material meinst du jetzt, ne? Am bei diesem neuen Opener. Genau, das mit, hat äh, ja sehr gut funktioniert. So eine, ich habe so eine Nummer, wo die Veranstalterin zur Tür geht und sagt, hey, es geht weiter. Und die Leute sagen so, was geht weiter, weil die nicht von dem Laden sind. Das ist so ein kleiner, so by the way Ding, ist einfach so als cooles, smoothes Intro. Ja. Yeah. So, dann habe ich, äh, hab ich aufgegriffen, dass ich vorher schon gesagt habe, äh, ich äh, habe äh, polnische Vorfahren, bin aber hier aufgewachsen und so weiter. Hier ist die Geschichte mit meiner Oma. Hm. Hat sogar relativ gut funktioniert. Weiß ich nicht, ob du das, wie du das empfunden hast. Der Anfang war gut. Ja, ne? Der war gut. Ich habe tatsächlich teilweise sogar das Gefühl gehabt, jetzt habe ich 80% des Raumes so. Also ich habe gedacht so, okay, jetzt kriege ich die, jetzt reise ich Der das Anfang rum. war gut. Aber das war halt dann so, du konntest richtig sehen, wie die Stimmung dann mit der Zeit wieder abnahm. So, und das konnte hm. ich mir auch zum Beispiel nicht erklären. Ja. Weißt du, also diese, der, die erste Hälfte war strange, dann die Begrüßung war seltsam und danach dieses... Erst voll toppen und danach äh, nimmt das so ab. Aber es hat ja an der Performance nicht gelegen, sondern am Publikum. Die waren dann einfach wieder nicht mehr da. Und dann war es genauso wie, wie in der ersten Hälfte, nur noch schlimmer. Mhm. Das war halt krass. Ja, genau. Das heißt jetzt, du nimmst es jetzt quasi so vorweg. Ne? Also gut, das weiß ab dem Punkt sowieso schon jeder, dass es dann äh, nicht besser wurde. Aber ja, das hatte mich auch dann gewundert. Ne? Weil ich hatte, wie gesagt, ich sag mal so die ersten, von, aus der Erinnerung her würde ich sagen, die ersten sechs Minuten waren im Allgemeinen okay und für den Abend super. Ja. Weil ich habe die immer wieder gehabt, die haben immer wieder laut gelacht. Ich hatte da zwar schon das, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das fühlt sich gerade an, als wenn ich immer wieder eine Karre von neu starten muss. Das war immer so mhm. abgesoffen. Abgesoffen. Ja. So als wenn du ein Auto starten willst und du merkst, okay, der, der Motor springt an, du hast so dieses Gefühl von so alles klar geil und dann so so wieder ab. Der, die ersten sechs Minuten komplett. Aber wie gesagt, war ja gut getaktet, weil, wie gesagt, die Sachen sind bewährt und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, habt aber trotzdem, ich habe, wie gesagt, trotzdem gemerkt, irgendwas ist immer noch strange, aber Wayne, wenn es so bleibt, okay. Minute sechs, wir hatten insgesamt, sollten wir, ich sag mal, Minimum 40 Minuten spielen. Genau. Offiziell 45. Äh, Veranstalter Man immer noch, äh, Augenkontakt. Ähm, des Todes äh, mit mir. Und, aber hat auch immer wieder gelächelt. Und ich dachte so, alles klar. So weißt du, so nach dem Motto, so, wir haben uns zugenickt. Ich gucke so, bla 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 bla. Ich gucke so rüber und wir so beide. Ja, super. Läuft auch mäßig ja, so, ne? Genau. Ja. Und in der ersten Reihe saß ja einer, der hat ja die Mine nicht einmal verzogen. Der saß, ich habe bei Instagram, weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch gesagt habe, 
Bei Instagram habe ich ein Bild hochgeladen von Mike Myers, von einer ja. Mike Myers Maske. Und das ist wirklich kein Spruch. Das ist nicht irgendwie als Scherz gemeint oder so. Der Typ sah exakt von der Körperhaltung und Gesichtsausdruck so aus wie Mike Myers, der gerade auf dem Bus wartet. <lacht> Ohne Witz. Was für Psychos, Alter. Richtig, Psychos. Hast du eigentlich, das wollte ich dich fragen, ja. Und Debs, der hat geschmunzelt. Und ich dachte mir so, alles klar, ich habe gewonnen. Ich kann jetzt hier äh, mit erhobenen Hauptes gleich rausgehen. So bei Minute 6, 7. Das, war, das ist äh, Status Quo Mitte zweites, zweite Hälfte. Was wolltest du fragen? Ja, das, das hängt aber mit dem späteren Verlauf ab. Das okay. Hat, ich erinnere dich gleich nochmal dran. Ja, okay. So, und jetzt? Hast ja, du dann, äh, wann hast du denn zu, äh, oder nochmal vielleicht deine äh, POV, ähm, was ich gerade alles gesagt habe, wie, nur mal kurz zusammengefasst, wa, wie, du hast ja gesagt, du hast schon mitbekommen, dass es funktioniert hat irgendwie? Genau, ich bin dann ja wieder auf, auf und ab, die Treppen hoch, wieder runter und dann habe ich aber gemerkt, dass es ja diesmal besser läuft und ja. bin ja auch dann noch dort geblieben, weil ich ja direkt im Anschluss dann auf die Bühne musste und habe das so ein bisschen verfolgt. Ich aber ich war jetzt auch nicht so aufmerksam, ich war hin und wieder auch Bisschen draußen an der frischen Luft, so, ne? Und dann bin ich wieder rein. Hm. Aber ich habe ja gemerkt, so, du hast ja eigentlich die Kontrolle gehabt. So, die Leute waren diesmal auf jeden Fall aufmerksamer. Und so, ich hatte das Gefühl, der hat die. Mich hat, wie gesagt, der Applaus am Anfang so ein bisschen irritiert. Aber dann habe ich mir gedacht, gut, äh, vielleicht sind die ja jetzt wirklich da bei ihm so. Und dann lief es ja auch vorerst ganz gut. Also, ich habe da nichts zu bemängeln gehabt oder mir ist nichts negativ oder so aufgefallen. Hm. Ja, das, das hast ein gut, gutes Schlagwort gerade gesagt, Kontrolle. Es ist einfach nur, es geht so gesehen, ne, bühnentechnisch darum, kriegt das Ruder in die Hand und ja. So, und dann, was ist denn dann passiert? Ich, ich weiß es gar nicht mehr, ganz ehrlich. Also, wie ja, hat das Bei der Aufnahme angefangen? kann ich mich erinnern, du hast ja dann irgendwie ähm, diese Lehrernummer gemacht. so. Ne? Das war und gegen Ende. Ich habe aber vorher schon den Typen angesprochen, dass er endlich mal lächelt. Und ich habe noch gesagt, so aus Spaß, wir können eine Wette äh, eingehen, am Ende des Abends kriege ich dich noch zum Lachen. Äh, war das sogar derselbe Typ? Nee, der hat das nicht gesagt. Und okay. dann ähm, äh, in der ersten Reihe saß auch noch ein äh, jüngerer Typ, weiß ich nicht, unter 20 oder so. Okay. Und der hat auch sogar so ein paar äh, ganz witzige Fragen gestellt zum Set. Ja. Aber witzigerweise auch so angelehnt an die Eltern des Raumes. So, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Er hatte auch so, er hat es so genossen, hat sich das angeguckt. Er wirkte auf mich auch nicht dümmlich oder so. Und ähm, ja, und dann hat er gewartet, bis ich fertig war und dann hat er ich schon fast so aufgezeigt und war so, aber eine Frage, warum geht man denn mit normalen Klamotten joggen? Weil ich hatte in einer Nummer und dann habe ich noch gesagt, keine Ahnung, damit der Witz funktioniert. Hm. Ganz ehrlich, bei jedem anderen Publikum wäre das ein Lacher gewesen, weil das ist eine schlagfertige Antwort, so, ne? Ja. Ähm, aber das war, das kam null, tot. Und äh, hast du das eigentlich mitbekommen mit dem Happy Birthday? Ja, wo die dann angefangen haben zu singen. Ich habe ja aus Spaß gesagt, äh, boah, wisst ihr, was das Traurigste ist? Ich habe heute auch noch Geburtstag. Ich, ich wollt, da sollte so ein, so ein Schocking, so, der so, boah, nein. Und dann fangen die an zu singen, auch noch zwei verschiedene Lieder, wo ich mir dachte, Alter, entscheidet euch mal. ne? Und dann habe ich die aussingen lassen, weil die mich ja nicht äh, zum Wort haben kommen lassen. Und dann, äh, ja, und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es war so, ich habe die gekriegt, irgendwie wieder verloren. Dann mit dieser Geburtstagsaktion hätte ich wahrscheinlich nichts sagen sollen, habe ich die wieder gewonnen. Und dann habe ich danach gesagt, ähm, wer mich kennt, weiß, ich habe gar keinen Geburtstag. Ich wollte, das sei nur ein Scherz. So, warum habt ihr denn jetzt komplett durchgesungen? Äh, naja, egal. Und, da, und, und ganz ehrlich, 
willst du mir nicht sagen, wenn du vor einem studentischen Publikum sitzt und das passiert, dass dann am Ende ein paar Leute lachen und sagen, Alter, wie, weißt du, wie behindert. Ich so glaube, ist ja voll so lustig, dass wir gerade dachten, also jetzt nicht übermäßig lustig, aber es war doch eine, eine witzige Situation zu sagen, ich habe Geburtstag und dann so. Aber weißt du, was das Problem, glaube ich, ist, Jamie? An diesem Abend war das Problem, dass äh, dieses Vertrauen oder diese Basis, Du hattest die Basis nicht so, weißt du, also ihr wartet, du warst mit dem Publikum sowieso nicht richtig connected ah. und in dem Moment, in dem du die quasi verarscht hast, ja, genau. mit deinem Geburtstag und die Trottel singen auch das komplette Lied, so, Ey, weißt und? du, äh, eine, und dann kommt halt im Anschluss dann wieder dies, nee, doch nicht, nicht falsch verstehen, aber die haben sich ja. nochmal so verunsichert gefühlt, nee, weißt du, dieses so, falsch. ja, was denn jetzt, Jung, ja, ja oder nein, ja, da ja, applaudieren genau. wir dir, singen für dich. Und du hast doch keinen Geburtstag? Ja, dann, dann, dann nicht. Also das und, geht ja nicht. Da, haben, ja, da hat mir wirklich einer gesagt, das geht gar nicht. Genau, und da, diese Einstellung hast du aber auch danach gemerkt, weil es danach auch gekippt ist. Weißt du, so, also es Ey, war das war wie auf einem strange, Schiff. Alter. Ich das gefühlt, ist mir auch gestern zum Beispiel Hook. passiert. Hm? Bei der komischen Nacht ist mir das auch passiert, weißt du, ich habe irgendwann gesagt, so, ey, wenn es euch gefällt, dürft ihr auch gerne applaudieren, dann fing die aber an, nach jedem Satz zu applaudieren, Alter, weißt du, wo gar kein Jack ist, aber dann war ich neulich in der Apotheke. Ja, du hast, du hast halt schlafende Hunde geweckt. Ja, und du dann habe ich aber auch gepeitscht. gesagt, ey, das ist jetzt aber auch zu vieles gut und dann waren die wieder abgefuckt, also du musst da schon irgendwo die Mitte finden, so. Ich bin da eh kein Fan von, Leute zu animieren, irgendwie zu klatschen oder irgendwie. Ja, ähm, aber wenn du jetzt gar keine Reaktion merkst, Alter, du bist bei einer ja, Comedy-Show ja. und auch kein ein richtiger Lacher oder die lachen so nach innen irgendwie, das ist ja auch uncool. Also mit irgendwas, mit irgendeiner Reaktion musst du ja arbeiten können, weißt du? Ja, ja, genau. Es gibt halt verschiedene Sachen, womit man arbeiten kann, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die mache ich nie. Äh, doch, also so abgewandelt. Ich, ich spreche dann an so, ne? Oder der, der Ultraklassiker ist ja, macht nochmal Applaus für euch selbst. Das ja. mag ich eigentlich auch schon nicht mehr. habe ich früher mal. Egal. Äh, komische Nacht, sagst du, und dann hast du das Auge gemacht und dann, das, ja, ja, und dann schlug das wieder oben. Es ist halt dieses, man kann sich echt vorstellen, als wenn du so ein Dirigent bist mhm. und das ist eigentlich so dein Orchester irgendwie und eigentlich, du bist immer so einmal links, einmal rechts, so irgendwie, ne, zumindest bei einem unruhigen Publikum. Das ist schon eine witzige Situation eigentlich. Du hast ja schon so eine, du, äh, mir hat auch mal jemand gesagt, ich meine die Andrea Heister vom äh, Haus der Springhaus, meinte mal zu mir, du musst dich auf der Bühne runter machen, in dem Sinne, von, dass du auf, äh, du musst auf die Augenhöhe des Publikums kommen, weil ähm, die, äh, die Ausgangssituation ist immer sowohl metaphorisch als auch physisch, du stehst auf einer Bühne und du stehst über denen und äh, niemand in Anführungsstrichen mag Leute, die über einem stehen. Man muss deswegen immer dieses Sympathie gewinnen und Andrea hat mir das damals gesagt, du musst dafür sorgen, dass du physisch zwar auf der Bühne stehst, aber du musst dafür sorgen, dass du von der Bühne runterkommst. Das fand ich auch eine sehr äh, clevere diepe, Beobachtung. Diepe Beobachtung auf jeden Fall auch sehr, ja. sehr tiefgründig so, ja. Stimmt. Genau. Du musst mit dem Publikum auf Augenhöhe sein. Und genau, das sage ich jetzt nur, weil wie gesagt, man fühlt sich da manchmal wie so ein Dirigent, ähm, der gerade äh, alles bespielen muss und alles muss im Takt bleiben, alles braucht einen gewissen Rhythmus. Und äh, da hatten die Leute einfach keinen Bock. Die hatten ja. keinen Bock zu spielen. Die hatten ihre Tambourinen in der Hand und dann haben die das in die Ecke geknallt und gesagt, Alter, ich habe keinen Bock auf den Scheiß hier. Obwohl die vorher Tickets gekauft haben, um die Comedy-Show zu sehen. Ja. Naja, dann, ähm, das war quasi, das ist der neue, ähm, der neue Stand der Dinge und äh, plötzlich kippte das irgendwie in irgendeiner Form, weil ich dann ähm, meine letzte Nummer, an die ich mich erinnern kann, war, und das war nämlich auch gar nicht ungeplant. Ich habe bewusst am Ende oder beziehungsweise irgendwann angefangen, so in die Richtung Pipi Kaka zu gehen. 
weil ich äh, auch aus Erfahrung weiß, ähm, einfacheres Publikum, da gibt es aber auch zwei Versionen. Entweder sagen die, das geht gar nicht, oder die feiern exakt das ab. Wenn du plötzlich acht Minuten übers Furzen redest und über Penis und ich habe mir in die Hose gewichst, aus Versehen, bla, dann bepissen die sich auf einmal vor Lachen. Ne? Und dann habe ich gedacht, gut, dann taste ich mich mal ran, habe gefragt, äh, kennt hier eigentlich jemand von euch Vagisan? Und dann hat nämlich auch der Junge in der ersten Reihe ähm, richtig klug gesagt, das klingt wie eine Creme für äh, untenrum. Und dann habe ich gesagt, sehr gut. Für unten rum. Richtig, das, darauf wollte ich hinaus. Und dann habe ich irgendwie so noch einen Witz gemacht mit, ja, dann kannst du erst ja jetzt ein, neues Geburts ein Weihnachtsgeschenk für deine Mutter quasi. <lacht> er hat einen Scherz. Und ja, die Mutter saß äh, am Tisch gegenüber. Habe ich in dem Moment null drüber nachgedacht. Sie war voll im toten Winkel bei mir. Und äh, Scheiße, die hat aber, ich habe so, oh, ich so, boah, Entschuldigung, ich so, ey, das war ja nur ein Spruch. Ich habe sogar noch, glaube ich, gesagt, wir quatschen nachher. War nur ein Scherz. Die hat, sogar, die, so, oh, 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 oh. die hat sogar, glaube ich, äh, so gelächelt. Die war so, alles gut, Junge. Äh, schon gut, wir checken das schon. ne Irgendwie so, meine ich äh, aus der Erinnerung. So, und dann habe ich immer wieder, und plötzlich wurde es unruhig. Hast du das schon da mitbekommen? Nein, noch nicht. Hast du nicht mitbekommen, wie es unruhig wurde? Es war, wie gesagt, wie äh, als wenn ja, äh, du in einem, in einem Kinosaal sitzt und plötzlich äh, mitten in einem Disney-Film äh, äh, fängt da also eine an. Also es kann sein, ich, saß, ich, ich stand ja dann noch da, aber es hat sich, glaube ich, noch nicht so krass angefühlt, wie vielleicht für dich auf der Bühne so. Okay. Oder das, was, was du halt auch äh, mitgeschnitten hattest ne, im Video. Also, genau. Im auf jeden Fall, es äh, fühlte sich so an, als wenn in einem... Im, im, äh, in einem Kinosaal in einem Disney-Film plötzlich äh, nackte Babys vorkommen. Mhm. Und auf einmal sagt einer, hey, was ist das denn? Hey, das geht jetzt gar nicht. Und dann der Nächste. Und dann wurde es lauter. Die quatschen miteinander. Und äh, dann habe ich angefangen zu sagen, ey Leute. Und dann der Typ vorne rechts, mit der, der mich auf die Behinderung angesprochen hat am Anfang, ne? äh, auch wieder mit mir am Labern und am Flamen. Und ich sage so, okay, ich mach, der sagt, ich will die Nummer hören. Ich will die endlich hören. Dann sage ich, okay, wir ich mal einen Vorschlag. Ich, ich rede weiter, wenn es komplett still ist. Das habe ich mitbekommen. Plus fünf ja. Sekunden. Und das war der Knackpunkt. Ab da ging's, da hat die Eskalation angefangen. Nicht deswegen, aber das war der Punkt. Ja. So, hast du das schon mitbekommen dann, als ich gesagt habe? Das habe ich ja mitbekommen. Da war ich ja auch äh, hinter der Bühne und danach ist ja alles irgendwie so hintereinander gekommen, Alter. Äh, der Part Moment. mit dem, ähm, was ab jetzt passiert, der ist ja eh in der Instagram-Highlight-Story auch zu sehen. Genau. Und äh, glaube ich, ähm, weithin bekannt, wenn man das so sagt. Das heißt, ich finde es jetzt interessant, ab hier ähm, würde ich dich gerne jetzt übernehmen lassen. Okay. Also ich habe ja dann mitbekommen, dass äh, die Stimmung immer mehr gekippt ist. Und dann war ja dieser Dialog, und das fand ich sehr krass, du hast ja schon in der Pause gesagt, dass dir dieser eine Typ aufgefallen ist. Ja, Mann, Alter. Und da nehme ich doch, ich hab, wir haben nämlich darüber gesprochen, äh, kurze Randbemerkung, ich habe nämlich aus Versehen, vielleicht auch dann, als ich schon wusste, dann absichtlich, mein Diktiergerät, was ich immer auf die Bühne mitnehme, laufen lassen aus Versehen. Es war noch in meiner Hosentasche ja. und man hat, es ist alles eins zu eins dokumentiert. Jedes, jeder einzelne Pups hinter und vor der Bühne war aufgezeichnet. Deswegen, das werde ich definitiv gleich mal reinschneiden. Ich habe zu dir vor dem Auftritt, was habe ich zu dir gesagt? Du hast gesagt, wenn der Typ noch einmal reinruft, dann werde ich ihm sagen, dass das das Respektloseste ist, was ich je erlebt habe. So. Und das fand ich mega. Ich habe noch was gesagt. Das weiß ich nicht mehr, was hast du Ich habe dir sogar gesagt, ich werde den fragen, wie alt er ist, dann werde ich das sagen und das wird er sich nicht gefallen Ach so, lassen. Also so eins zu eins dann. Und dann wird der gehen, habe ich gesagt. Ja. 
gefunden habe, als ich gesucht habe. Und irgendwann würde ich zu dem sagen, dass das richtig respektlos von ihm ist, wie alt er eigentlich ist, und er in seinem Leben nie gelernt hat, schwöre der wird gehen. Schwöre der geht nach Hause. Ich wusste es. Ich gehe kurz das Set durch. Ähm, ist er eigentlich am Ende gegangen? Nee, weil der Veranstalter-Man, ja, stimmt, das war ja stimmt, der Grund, stimmt. warum er dann auf die Bühne gekommen ist, weil der Affe Alter, ich, ich fand's einfach, ich fand's einfach, danach ist alles eskaliert und wir haben ja danach beide diesen Schock gehabt, so, weil wir haben ja beide nie damit gerechnet, dass etwas so krass eskalieren kann. Äh, mich hat es halt abgefuckt, dass der Typ dann auf einmal irgendwie so aufmüpfig wurde und so, ne, also ich meine, wir wissen ja, worüber wir reden hier, wir müssen ja nicht um den heißen Brei rumreden, das Ding ist ja eskaliert wegen diesem einen Typen. Ich meinte mit dem, dass der gehen wird, war, war auch nicht der, ähm, der berühmte Feierabend-Typ, ja. der gerufene Feierabend. Das war nicht der, den ich, an, den ich im Kopf hatte, als ich dir gesagt habe, was ich vorhabe. Ah, okay, Weil das war ein ganz das, anderer. Ja, das war der in der ersten Reihe rechts von mir aus gesehen, der also Mike wie Myers. aus links. Der, der, nee, auch nicht der Mike Myers, sondern der Behinderungsman. Okay. Mike Myers äh, hat die ganze Zeit äh, mit seinem Feuerzeug rumgespielt okay. und äh, seinen Kopf nicht vom Arm gelassen. Und dann kam natürlich hier der Überraschungsgast äh, Nummer zwei des Abends, nämlich äh, Feierabendtyp. Ja, das war halt krass. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was ich vorhatte, zu Behinderungsmann ja. zu sagen. Und, und das äh, war hart, Alter, dieses Feierabend. Auf den Feier Tisch hat er nur gehauen. Ja, ja, das ist Feierabend. Feierabend. Nee, nein, der hat nicht so gemacht. Der hat, äh, der hat, so, der hat so auf dem Tisch so Feierabend, raus Ach so, jetzt. Okay, so, okay. Ja, ich habe das ja, wie gesagt, nur im Hintergrund mitbekommen, aber da wusste ich zum Beispiel für mich schon, dass, also deshalb ist mir jetzt auch eingefallen, dass ich vorher schon auch mitbekommen habe, wie die Stimmung kippt. Aber das war dann für mich so, wie sagt man so, der heiße Tropfen auf dem Stein, so, der, wo ich wusste nee, so. Tropfen, äh, ja, der Tropfen ist fast zum Überlaufen. Genau, so das war für mich so dann dieses absolute No-Go, weil die Stimmung dann ja krass eskaliert ist. Dann ist, bist du ja auch äh, darauf eingegangen und hast ja gesagt, so, ey, das ist das Respektloseste und Unerhörteste, was ich je gesehen habe. Das ist unerhört, das geht gar nicht. Und da habe ich auch gemerkt, Alter, ich musste auf jeden Fall da auch noch meine Meinung dazu sagen, weil ja. das geht gar nicht, Alter. So, du, ich habe es ja auch mir notiert und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Das, was wir auf der Bühne machen, das muss man nicht lieben, man muss uns nicht mögen, aber man muss das, was wir auf der Bühne machen, musst du wenigstens respektieren. Mhm. Wenn du es nicht respektierst, dann ist es dein Problem, aber äh, das gehört sich einfach nicht. Und ich fand es super stark, dass du ähm, durch die Erfahrungen, die du halt mittlerweile auf der Bühne hast, und ähm, künstlerisch hast du dich ja auch in dem Sinne weiterentwickelt, weil ich habe mir auch notiert, was wäre gewesen, Alter, wenn wir das seit ein oder zwei Jahren machen und auf eine Empfehlung dann bei dieser Mixshow damit gemacht hätten. Oh ich wüsste ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen Newcomer, der da heulend von der Bühne gegangen wäre. Ohne Scheiß. So oder sich äh, eine Woche oder zwei Wochen nicht mehr auf die Bühne getraut hätte. Weil es war einfach so, so ein Move, der sich einfach nicht gehört. Wer bist du, dass du dir da dieses Recht nimmst, irgendwie jemanden da auf der Bühne bloßzustellen? Wenn du es jetzt zum Beispiel als Künstler machst, ist es falsch, aber wenn du es vom Publikum aus machst, ist es genauso falsch, weil du hast nicht die Cojones, da auf die Bühne zu gehen und die Leute zum Lachen zu bringen. Und das war ja auch für mich dann wiederum der Grund, äh, wo ich in allererster Linie auch als Künstler irgendwie das Ganze bewertet habe. Also wenn es jetzt XY gewesen wäre, hätte ich mich für ihn auch eingesetzt. Aber wenn es noch jemand ist, den du auch kennst und auch weißt, was für einen Weg der Typ hinter sich gebracht hat, um heute dort zu stehen, 
und was man alles auch in den Kauf nimmt als Künstler, was für Auftritte man irgendwie auch mittlerweile hin und wieder zusagt, nur damit die Kohle reinkommt, diesen Struggle kennen nur Leute, die auch wirklich diesen selben Weg fahren, Alter. Oder auch Freunde in einem engen Freundeskreis, die auch wissen, wie lange es gebraucht hat, bis du heute dort standest, wo du heute stehst. So. Wie lange, wie viel Zeit, Blut, Schweiß und Tränen du verbraucht hast, um heute dieses Standing dir ähm, irgendwie erarbeitet zu haben. So. Und das ging halt gar nicht, Alter. Das war so mega traurig auch irgendwo. Es hat mich aber auch echt irgendwo in dem Moment berührt, Alter. Ich war wirklich so, ich war emotional mega geladen in dem Moment, weißt du, weil ich habe mir echt gedacht, Alter, was geht hier ab so? Wie können sie sich das erlauben? Und das war auch wieder so eine Solidaritätssache, weißt du? Also in dem Moment musst du auf dein Herz hören, so. Du darfst halt dich nicht davon beeinflussen lassen. Und das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wir sind ja nicht nur Comedians, wir sind auch in irgendeiner Form, sind wir auch Redner. Und du hast dieses Sprachrohr, du darfst und du kannst reden. Es gibt Leute, die vielleicht die Gedanken haben, die das aber, die Delivery, also dieses Vermitteln nicht hinbekommen, weißt du, da bekommen die keine drei Sätze raus. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann musst du auch die Chance wahrnehmen, Alter. Und genau das war so für mich der Grund, warum ich mir gesagt habe, ich setze mich jetzt für meinen Kollegen und auch für meinen Comedy-Kollegen und für meinen Freund ein, weil das einfach nicht geht, so, weißt du. Das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, no go, Alter. Und da war mir das auch scheißegal, wie alt die sind, weil das war ja auch das Schöne, Florian Simbeck hat ja auch gesagt so, es war cool, dass Sertac gesagt hat, irgendwie bekommen wir das hin. Ja, dass du Rentnern sagen musst, was zu tun ist, Alter. Ja, so weißt du, es wird in der Gesellschaft immer von Anstand und von Höflichkeit und so gesprochen und dann hast du Leute, die hm. eigentlich in so einer Zeit aufgewachsen sind, hm. von denen wir eigentlich was lernen könnten ja. und an dem Abend mussten wir beide irgendwie die Lehrer spielen, für Leute, die locker 20, 30, 40 Jahre mehr Lebenserfahrung kam als du und ich zusammen. Das war traurig, Alter. Das war mega traurig. Und deshalb äh, bin ich auch am Ende mit dem Ende auch zufrieden. So. Also, dass, dass man das halt so durchgezogen hat. Und äh, auch, dass du zum Beispiel bis zum Ende souverän geblieben bist. Du hättest ja auch früher von der Bühne abhauen können. Einfach, weil es zu brenzlig wurde. Aber das zeigt halt auch, dass die jahrelange Erfahrung, die du gesammelt hast, in all diesen abgefuckten Bühnen, bezahlten Gigs, Open Mics, das zeigt halt, dass du halt deshalb heute dort stehst, wo du bist. So, das darf man nicht unterschätzen, finde ich. Ja, das war jetzt wieder meine Rede. <lacht> Alter, ohne Witz, ich muss dich mal kurz umarmen, ich weiß null, was ich sagen soll, ohne Scheiß, Mann. Ja, Alter, was will man noch dazu sagen, ey, ich schwöre dir, ich bin echt sprachlos, ich, ähm, alles, was du gesagt hast, ohne Witz, ja. alles, was ich sagen kann, ist genau das, alles, was du gesagt hast, Mann. Ja, Jamie, weil, ich meine, wir, wir haben ja auch ich diese... Ich finde halt auch krass, dass du so quasi, man muss sich ja mal reinziehen, wie sehr dich ja quasi als nicht auftretender das Publikum so sehr in den Backstage hinein provoziert hat, dass du sogar das Gefühl hattest, äh, dass es so schlimm ist, es zieht gerade mein Comedy-Leben an mir vorbei, weil du hast gerade exakt richtig gesagt, du hast ja nicht nur für mich gesprochen oder für dich, du hast für alle gesprochen, die erstens selber nicht äh, die Möglichkeit oder die Fähigkeit haben, sich in so einer Form auszudrücken. Und das war stellvertretend, wir beide waren, dieser ganze Raum war stellvertretend für Respektlosigkeit und äh, wie man damit äh, im Endeffekt wie man damit umgeht, wie wir damit umgehen. Yeah. Was jetzt die Leute damit machen, ist eine andere Sache. Ne? Äh, wie auch, auch hier wieder, ich, mich, das soll kein Schulterklopfen in dem Sinne sein. Aber du musst dir machen, du, äh, du saugst dir sowas ja auch nicht aus der Nase. Also du sitzt ja nicht im Backstage, äh, sagst, oh, nimm ich hier noch kurz einen KitKat und ähm, 
Schleichwerbung. Äh, ich esse mal hier kurz was und ist ja eigentlich ein cooler Abend. Aber naja, dann halte ich jetzt mal eine Oscar-Rede. Sondern du musst dir ja, äh, das Publikum hat ja selbst bei dir einen Knopf gedrückt, dass du... Ähm es hat mich zum Beispiel auch dazu animiert, in Zukunft, wenn ich Solo spiele oder so, und wenn ich Leute habe, die im Publikum einfach labern, dass ich denen sage, ey Leute, wenn ihr euer Geld zurückhaben wollt, ja, geht einfach nach vorne, ja, holt euch euer Ticket. Ist kein Problem, ihr bekommt euer Geld zurück, aber euer Geld möchte ich nicht haben. Ja, Mann. Weil man ja auch, äh, beim Solo willst du ja auch letztendlich Leute haben, die dich mögen, weil du so bist, wie du bist. Ja, weil das dein Humor ist. Ja. Weil du letztendlich als Künstler dastehst und du gefeiert wirst. Und nicht jemand, der so aussieht wie du, eine Kopie von dir, sondern du als Original stehst da. Und entweder die Leute lieben es oder die hassen es. Wenn die damit nichts anfangen können, dann können die gerne gehen, Alter. Ich hatte das ja auch letztens noch beim Solo. Ich habe zwei Rentner gehabt, die sind nach der ersten Hälfte gegangen. Das Geld habe ich aber trotzdem, Alter. Weißt du, was ich meine? Und wenn die sich zurückgeholt haben, ist das auch... Wenn die sich zurückgeholt haben, ist das auch okay, weil diese Leute brauchst du ja nicht. Deshalb, ähm, ich finde, wir dürfen uns halt auch als Künstler nicht so viel gefallen lassen. Weil ich weiß zum Beispiel als Künstler jetzt mehr zu schätzen, wie, wie viel Arbeit zum Beispiel so ein Album, mhm. also wie lange, wie viel Zeit und Arbeit so, so ein Album braucht, Alter. Das hast du damals, als du Musik so normal konsumiert hast, hast du es anders konsumiert als heute als, als Künstler. Ja. Du willst den Künstler auch supporten und ja. weißt, wie viel Support einfach bedeutet. Ob es jetzt Chef der Kauf eines Kinotickets ne? ist oder der Kauf eines Albums, kostet alles ab und zu mal ein bisschen mehr Geld, aber ähm, die Investition lohnt sich eigentlich so, weil der Künstler bleibt ja nur so erhalten. Ja, Mann. Und das weiß ich jetzt, seitdem ich selbst auf der Bühne stehe und auch äh, Karten für mein Solo verkaufen muss, äh, weiß es dadurch auch mehr zu schätzen. Hey, exakt, genau wie du sagst. Der Künstler bleibt dadurch erhalten. Das ja. hat ja noch nichts mal mit Lohnen zu tun in dem Sinne, sondern das ist einfach ein, äh, wie sagt man, ein Tribute auch. Also wenn du ja, schon klar. einen Künstler feierst. Das ist auch so, ähm, äh, es gibt da so den einen oder anderen auch, den ich auch super äh, sehr in der Comedy äh, feier, ne, so aus Amerika oder so. Ich will jetzt nicht ständig seinen Namen sagen und so, aber ähm, da ist es auch so, du kriegst eigentlich alles umsonst. Und ich schwöre dir, irgendwann habe ich gesagt, ey, weißt du was, das ist so geil. Und dann habe ich halt immer, wenn der was Neues hochgeladen hat und auch eine alte Sache, glaube ich, immer einen 5 Dollar äh, überwiesen über PayPal oder so und äh, dachte mir so, also es hat auch null wehgetan. Also im Gegenteil. Ich Im Gegenteil, mir, du fühlst dich ja sogar gut. Du hast es ja so gesehen in der Hand. Also jeder einzelne Euro, der von äh, aus deiner Tasche in die Kinokasse oder bei einem Buch, was du kaufst, auf irgendwelchen Umwegen, natürlich nicht zu 100 Prozent, aber äh, es fließt ähm, etwas zu dem Künstler zurück, der der Fall. Ursprung ist von der Sache, die du konsumierst. Und wenn du das nicht tust, dann im Endeffekt ähm, verarschst du dich selber, beziehungsweise im Endeffekt nimmst du dir selber äh, die Möglichkeit, weiterhin irgendwie Dinge genießen zu können. So. Ja, also jetzt so weit gedacht, so. ne? Ja, und wie gesagt, am Ende des Abends war es halt einfach schon so sehr schockierend, Alter. Also ich weiß jetzt, äh, nach einer Woche kann man damit besser leben, aber ich brauchte echt zwei, drei Tage, <lacht> bis ich auch auf mich selbst auch wieder klarkam, weil ich sowas ja in der Form auch nicht selbst ja. erlebt habe in den fünf Jahren, die ich jetzt auch schon auf der Bühne stehe. Das war eine der krassesten Erlebnisse auf jeden Fall. Und wir ja. beide, glaube ich, werden das auch nie vergessen. So. Ey, ohne Witz, ich sage das jetzt vielleicht auch so zum Abschluss mal, ähm, das ist wirklich nicht nur so gesagt, ich glaube, mittlerweile gibt es ein vor Monheim und nach Monheim zumindest, was uns beide angeht. Weil, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, wir waren ja vorher schon, äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sehr gut befreundet. Ja. Wir wollen zwar schon seit fünf Jahren Kaffee trinken und sehen uns dann doch nur auf den Comedy-Bühnen, aber who cares. Ja, wir sind ja aber auch beide sehr unter, viel unterwegs mittlerweile. Eben. Ja, das, das wie das gesagt, Ding. das ist ja 
Jetzt sitzen wir hier. Aber es hatte, äh, äh, Ohne Monat wäre der Podcast vielleicht gar nicht entstanden. Ja, eben. Und ich schwöre dir, also meinerseits hat mich das, also es hat unsere Freundschaft in ein ganz anderes Licht gerückt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mein Freund. Das stimmt. Inshallah, Mann. <lacht> War auf jeden Fall ein sehr schöner Talk, Alter. Und ich hoffe, den Leuten wird es auch gefallen. Ja, ich höre ein bisschen Tränen in den Augen. <lacht> Hello Darkness, my old friend. <lacht> ich habe gedacht, du ja, sagst jetzt auch, weil du hast auch Tränen in den Augen. Ja, bei den Augengläsern auch. Ich habe sowas überhaupt gehört. Ja. <lacht> nee, war sehr ja, schön. Wir sind Hat schon Spaß zwei gemacht, Pussys. Ähm, ja, danke, Mann. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie reinwerfe, aber was ich auch cool fand, was du gesagt hast, ähm, was wäre denn, wenn jemand das macht, der das erst seit zwei Jahren macht? Darüber habe ich zum Beispiel null nachgedacht. Also das... Ja, aber das, das meine ich ja damit. Ich brauchte zwei, drei Tage. Ich musste das Ganze verarbeiten. Und dann habe ich mich gefragt, was hätten wir getan, wenn wir seit ein oder zwei Jahren auf der Bühne stehen? Ich meine, denk doch mal an bestimmte Bühnen, die wir besucht ja. haben. Weißt du, man braucht dir jetzt keine Namen zu nennen, aber du weißt ja, welche Bühne immer halt für gute Qualität gestanden hat und welche einfach so dafür da war, dass du einfach Stage-Time hast. Ja. Und wie schwer es schon bei manchen Bühnen war, immer so die, sich durchzustruggeln. Selbst bei manchen KGBs hast du dieses Jahr Problem, ja. Wenn du zum Beispiel fünf äh, Musiker hast, hm. einen, der Poetry Slam macht und du bist der einzigste Comedian. Und du sagst das dann noch auf der Bühne. Mhm. Dann wirst du ja direkt so abgewertet. Ach, du willst uns zum Lachen bringen? Komm, dann mach mal. Ja, ja, genau. Aber wie ist es dann auch dann bei so einer Situation, also mit so einem krassen Druck zu arbeiten? Ich meine, du bist seit fünf fucking Jahren auf der Bühne, Alter, und hast äh, damit äh, voll dir, zu struggeln gehabt. Ich sag dir, wenn das letztes Jahr passiert wäre, hätte ich bei weitem, klar, auch mit Erfahrung, aber so in der Form hätte ich das nicht gehandelt. Ja. Also ich hätte dann, ich und weiß du wärst nicht, vielleicht sogar früher von der Bühne gegangen. Du hast eher, ja eiskalt durchgezogen. Das ist Weil ich krass. bin ja jetzt nie so der Typ gewesen, der sagt, okay, dann gehe ich jetzt. Also bei meiner Reaktion vor einem Jahr wäre wohl eher gewesen, ohne Scheiß. Es war ja auch, dass ich mich so zurückgehalten habe an dem Abend selber, ähm, lag ja unter anderem daran, dass ich ja wusste, wir haben viel Zeit zu spielen. Ähm, Gage etc. Äh, Barbara hat den Auftritt klar gemacht, aber ganz ehrlich, 10% von mir haben gesagt, Alter, schmeiß dieses fucking Mikrofon jetzt auf den Boden und sagt, ihr kleinen verfickten Bastarde, wenn ihr keinen Bock habt, euch irgendwas anzugucken da draußen und dann verschwendet nicht die Zeit von anderen Leuten, indem ihr Geld und Zeit klaut, euch da hinsetzt, wie so Beleidigung hier einfügen, Alter, und bleibt zu Hause, bleibt, wo du bist, geh in den Keller und äh, sag, weiß ich nicht, wem Hallo, äh, und, aber verschwende nicht die Zeit von Leuten, äh, die ein Leben haben, Alter, und rausgehen wollen, kurz abschalten, was ist das für eine verwichste Scheiße, ey. So, auf jeden Fall, das hätte ich wohl eher gesagt von mir. <lacht> Weiß ich nur ganz kurz, ganz ja, am bitte. Schluss. Ich will nicht drauf rumreiten. Aber das ist wirklich, das ist nicht ohne, was du sagst. Das kann dafür sorgen, dass Leute, die Potenzial haben und Bock auf die Bühne aufhören damit. Natürlich. Das kann dafür sorgen, dass Leute mit Comedy, ich sage jetzt auch nicht, wenn es gibt ähm, eine Comedy-Kollegin, äh, die äh, Gott sei Dank auch woanders sehr gut, äh, die arbeitet im Fernsehen und bei 1Live ist die ähm, regelmäßige äh, Moderatorin okay. und ähm, die hat auch früher Stand-Up gemacht und ich weiß auf jeden Fall aus der Erzählung, da gab es auch die andere, ein oder andere Situation, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, wo sie aber auch äh, gesagt hat, ähm, Alter, das ist nichts für mich, ey, das, ist, das schlägt mir so auf die Psyche, das strapaziert alle meine Nerven, ich kann es nicht. Und, ja, du musst schon, äh, was wär, und ich fand sie eigentlich cool so. Und äh, was wäre denn gewesen, wenn jetzt die zwei, drei Auftritte von ihr nicht gewesen wären, wo sie das festgestellt hat? Weißt du? Und äh, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es bei ihr ein, zwei Jahre später passiert wäre, wie bei uns oder bei mir zum Beispiel. 
Ja, ich denke auch, gewisse Sachen brauchen auch einfach Zeit, Jamie, weißt du so. Also du musst ja auch wachsen und gedeihen und du musst ja auch selbst die Zeit nehmen. Und wie gesagt, dann gibt es Sachen, die du dir geben kannst, die du dir geben leider geben musst. Du musst leider halt auch diesen Struggle mitmachen, gerade beim ersten Solo, wo dich noch keiner kennt, dass du dir das Publikum erspielen musst. Aber es gibt auch mittlerweile gewisse Sachen, wo du dir sagen musst, nein Mann, Alter, es gibt schon eine Marke, die heißt Jamie wird's Bicky oder Sertaj Mutlu. Ja, und diese Leute müssen sich nicht alles geben. Ich muss meinen Arsch nicht jedes Mal herhalten, so nur weil du es so willst. Ja. Und diese, diese Standing muss man äh, sich, darüber muss man sich im Klaren sein, weil wir äh, versuchen ja auch möglichst immer bescheiden zu bleiben und äh, auch jetzt nicht so in so einem, äh, ich bin so voller Hollywood-Star-Modus zu sein. Also ich versuche immer wirklich äh, äh, Null. bodenständig zu bleiben. Aber ich merke trotzdem, ha? Warum sollte man das auch machen, Alter? Nee, aber es gibt ja so Leute, die dann so einen Film fahren. Ja, weißt ja, du, aber ich, ich meine, sag so, ja ich gerade, Stand-Up-Comedian. Ich, also, ich habe äh, zwar kein Netflix-Special, aber <lacht> ich bin trotzdem geil. Aber ich habe Netflix-Special. Genau. Ich habe zwar keins, aber ich habe einen. Und äh, das ist halt, glaube ich, sehr wichtig. So, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Also wenn du wenn du da auch wirklich dir selbst treu bleibst und weißt, ja, wo du halt deinen Mund sagen. auch aufmachen kannst, dann kannst du es auch ruhig machen. Es wird nur wichtig, wie du es vermittelst. So. Mhm. Das ist halt, glaube ich, sehr wichtig. Ja. ja, in dem Sinne, Leute, klingt jetzt vielleicht aufgesetzt, aber ohne Scheiß jetzt wirklich von ganzem Herzen. Seid vernünftig, ähm, habt Charakter, ähm, hört auf euer Herz, Bauch, Freunde. Ähm, man macht Fehler, das ist völlig menschlich, äh, an denen wächst man aber. Und äh, lasst euch nicht unterkriegen ähm, und seid einfach, seid einfach Mensch. Auf jeden Fall. Also sich selbst treu bleiben äh, und immer auf das eigene Herz hören und auf die eigenen Gedanken und Gefühle, das ist so immer das Wichtigste, glaube ich. Okay. Alter, ich muss richtig kacken. Ne? Okay, war es das jetzt? <lacht> Nein, das war ein Scherz, ich muss am Ende sagen. Du musst los jetzt, ne? Ansonsten willst du noch was sagen? Nö, nö, das war's von mir. Ja, vielen Dank, Mann. Äh, super vielen Dank für einfach alle. Also es ist so selbstverständlich für mich. Ich, ich äh, finde das so, so überflüssig, jetzt Danke zu sagen. Du weißt selber, Alter, ja, Mann, ich äh, mit meinem ganzen Sein, Alter. Alles gut. Künstlerisch wie auch ich menschlich. Weiß. Ich weiß. Bin ich sehr stolz, dich äh, Danke, kennengelernt zu haben. Dankeschön. Und äh, auch kenne schon seit fast fünf Jahren. Kann ich dir nur zurückgeben. Thanks, Monheim. Ja. Yeah. Ich habe auch nichts gegen Leute, ne? Also, wenn ich dann noch irgendwann mal auftreten soll, dann sage ich gerne Hallo. Gut. Gut, Leute. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Leute, dürfte ich mal bitte um Ruhe bitten? Wirklich, es ist äh, sehr, sehr traurig. Ich habe sowas in meinem gesamten Leben in fünf Jahren, die ich Comedy mache, habe ich so eine Scheiße nicht erlebt. Hey, das ist so Versteht mich bitte nicht falsch, aber dieser Junge ist Tag und Nacht am Arbeiten. Der reißt sich im Arsch auf. Das hat mich jetzt wirklich sehr berührt. Weil dieser Junge, der hat auf Bahnhöfen geschlafen. Der fährt mit einer Mitfahrengelegenheit von Hamburg nach Perfekte nochmal Köln. Reißt sich den Arsch auf um euch zum Lachen zu bringen, Leute. Versteht uns nicht falsch, wir machen das, weil es unsere Leidenschaft ist. Aber wir leiden auch darunter, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist Leidenschaft. Wir machen das, weil wir das lieben. Ich mache es, damit wir eine Brücke schlagen können, damit bestimmte Vorurteile abgebaut werden, damit wir uns nicht immer mit derselben Scheiße befassen müssen. Ich versuche da, da, darzustellen, dass ich als Türke, der hier geboren und aufgewachsen ist, auch ein Teil dieses Landes ist. Das ist Made in Germany. 
Ob es den Leuten passt oder nicht, das ist mir egal. Ich mache es so, weil ich es liebe. Ich liebe dieses Land, ich liebe diese Kunst und ich liebe auch diesen Jungen. Und er hat es nicht verdient. Versteht mich bitte nicht falsch. Er, er hat vielleicht heute nicht so seinen besten Tag gehabt. Aber es gibt keinem das Recht, ihn so bloßzustellen. Weil man muss doch ehrlich sein. Glaubt ihr Leute, es ist, es ist wirklich hart. Es sieht von außen hin, sieht es ja angenehm aus. Ja, du stellst dich einfach hin, stellst dich auf die Bühne, machst ein paar Witze. Aber das ist nicht so leicht. Bestimmte Regisseure sagen sogar, dass es schwieriger ist, jemanden zum Lachen zu bringen, äh, zum Weinen zu bringen, als jemanden zum Lachen zu bringen. Wir kennen euch nicht, ihr kennt uns nicht. Und innerhalb von, von, von Sekunden oder Minuten die Brücke zu schlagen und eine Sympathie aufzubauen, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Wie oft haben wir Tage, wo wir uns wirklich freuen auf die Abende. Ich habe mich mit ihr heute auch sehr gefreut, weil wir uns privat auch sehr gut verstehen. Wir haben gesagt, das wird ein toller Abend. Und dann passiert irgendwie so eine Stimmung, die nicht da sein sollte. Deshalb, Leute, bitte ein bisschen mehr mit Respekt. Respekt einfach dafür, dass diese Leute hier auf der Bühne stehen und versuchen, euch zu unterhalten und dass wir gemeinsam einen schönen Abend haben und mit einem Lachen nach Hause gehen. Bekommen wir das hin? Ja. So Leute, wir machen jetzt einfach nochmal 20 Minuten lockere Comedy. Ihr werdet mit einem Lachen nach Hause gehen, das erhoffe ich mir, das ist mein Job. Und ich hoffe, ich werde heute Abend nicht gekündigt. Okay? Gut. So. Es ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwer, die Brücke zu schlagen, aber wir werden uns Mühe geben. Das Ding ist folgendes. Es gibt viele Möglichkeiten, um glücklich zu sein. Die einen gehen auf die Bühne, wieder andere gehen feiern. Jeder hat da so andere Interessen. Und bei mir ist es so halt, diese Comedy mache ich jetzt schon seit einer gewissen Zeit, seit fünf Jahren. Und Freunde von mir fragen mich immer wieder so, hast du Angst auf der Bühne zu stehen? Hast du Angst davor? Ähm, bist du aufgeregt vor Auftritten? Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr, ich bin hin und wieder nervös. Anfang des Jahres hatte ich einen Auftritt in Wuppertal an der Uni und musste das erste Mal vor 700 Studenten spielen, in einem Hörsaal. Ich war mega nervös, hatte noch meine Jacke an und stand an der Tür. Und plötzlich kommen zwei Studentinnen auf mich zu und zeigen mir ihre Eintrittskarten. <lacht> mir. So, ähm, hast du die Karten? Ja, okay. Hier. Was soll ich damit? Bist du hier nicht der Türsteher? Meine Herzleute, seit wann sind Türsteher Hobbys?